0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, deine Steffi und du bist gelandet beim Lady Boss Lifestyle Podcast und heute ein weiteres Interview für dich mit Thomas Kogler. Herzlich willkommen, lieber Thomas, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei bist und dein Wissen mit uns teilst.
1: Hallo, hallo, willkommen, willkommen, thank you so much.
0: Wir hoffen, dass die Verbindung ähm, gut ist, aber mir war es so wichtig, diese Folge heute für dich aufzunehmen, weil natürlich der Thomas und ich kommunizieren gerade über Zoom von Dubai nach Graz. Aber wie gesagt, mir war es so wichtig, heute diese Folge zu dir zu bringen, denn der Thomas hat letzte Woche, also erst gerade vor einigen Tagen, ein richtig tolles Zoom-Meeting für unser Team veranstaltet wo ja, wir alle Grenzen gesprengt haben. Wir sind dann draufgekommen, dass ähm, nur 1.000 Leute von unserem Zoom-Platz gehabt haben und so viele von unseren Ladies nicht reingekommen sind in den, in den Zoom, weil es ging um das Thema Smart Finance. Thomas hat eben gerade erst letzte Woche sein neue, seine neue Brand, könnte man sagen, oder Brand ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, eher mehr Konzept gelauncht wo wir einfach unserem Team helfen wollen, diese finanzielle Intelligenz, die der Thomas über die letzten Jahre, die wir gemeinsam aufgebaut haben, an unser Team weiterzugeben. Und es ist so gut angekommen, dass ich mir gedacht habe, Thomas, wärst du so lieb und würdest noch einmal auch für alle anderen, die nicht in unserem Team sind, die über Podcast eben zuhören, die wichtigsten Nuggets aus dieser ersten Session teilen, weil die Begeisterung war wirklich krass, ich muss sagen, es hat mich so gefreut, wie viele das Dankend angenommen haben. Und Thomas, vielleicht ganz kurz, gib uns aber einen kurzen Einblick, was du da letzte Woche gelauncht hast und ähm, ja, welches Feedback und welche Emotionen du auch dazu bekommen hast.
1: Ja, danke vielmals, liebe Steffi. Äh, freut mich, dass, dass du wieder dabei bist. Freut mich, dass du reingeschaltet hast. Und, und im Endeffekt hat das Ganze wenn man so überlegt, es hat alles einen Sinn, warum alles passiert. Und wenn man so meine Geschichte kennt, vor, vor sieben Jahren hatten wir null Euro am Konto und mit dem blauen Band erfahren von der Mama. Und ich habe damals, muss ich ehrlich sagen, null finanzielle Intelligenz gehabt. Ich hatte wirklich keinen Weg, wie man zu Vermögen kommt. Meine Eltern waren Vermögen, da will ich mich nie mit, mit dem Thema Geld beschäftigt. Und über die letzten sieben Jahre hat sich dann einfach Stück für Stück ein Weg ergeben. Und wir haben von verschiedensten Mentoren gelernt, wie wir uns Vermögen aufbauen und das mittlerweile doch mehrere Millionen beträgt. Und ich muss ehrlich sagen, da ist mir einfach die Idee gekommen sagt, ja, wir, wir lieben es ja, ein, ein System zu wenn Menschen einfach nachgehen können. Ich sage immer, wenn man draußen in den Schnee geht und man hinterlässt so seine Fußstapfen und dann braucht man einfach diese Fußstapfen nur nachgehen, das liebe ich einfach. Und so ist es zu diesem Smart Finance Programm gekommen, wo wir einfach gesehen okay, wir haben von null auf eine Million, das äh, glaube ich in dreieinhalb Jahren, vier Jahren geschafft, und diesen Weg abzubilden und ein, ein Smart Finance Programm zu machen, das einfach jeder nachmachen kann, das war so das Resultat aus den, aus den Gedanken, die ich mir da gemacht habe zu dem Thema, dass wir einfach schauen, okay, wie können wir Menschen dieses Programm Stück für Stück weitergeben und ein simples, einfaches Programm machen, wie man Punkt 1 in finanzielle Sicherheit kommt Punkt zwei in die finanzielle Unabhängigkeit kommt und Punkt 3 dann wirklich in die finanzielle Freiheit zu kommen. Und dieser Weg, diesen abgebildeten Weg, dieses Schritt-für-Schritt-System, und ich glaube, das, das ist, glaube ich, weswegen es deswegen die Leute so lieben, weil es einfach super simpel, einfach ist und es kann jeder nachmachen und das ist ein spannender Teil.
0: Richtig klasse, ja. Und ich, was du sagst, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, Du sagst, es ist der Weg, den du oder beziehungsweise wir über die letzten drei bis vier Jahre, also eigentlich die letzten sieben, acht Jahre gegangen sind. Aber der Schritt eins war mal von null zuerst Millionen, Million. Ich kann mich noch genau erinnern. Wir haben damals das Buch von Bodo Schäfer in die Hände bekommen. Ich glaube, er hat Weg in, der, in die finanzielle Freiheit gibt und in sieben Jahren zuerst Millionen, Million, wenn es mir nicht täuscht. Und die haben uns gedacht, wow, das, ja, ist, das ist so es, ja. weit. Ja, wir haben uns gedacht, das ist so weit weg. Und wir haben ja schon einige Folgen mit dir abgedreht. Wenn du jetzt das erste Mal diesen Podcast hörst und die erste Folge mit dem Thomas, er ist mittlerweile schon dreimal in der Show gewesen zum Thema finanzielle Intelligenz und hat da schon einige Hacks mit uns geteilt. Die erste Folge jetzt mit Smart Finance, wo es eben genau darum geht, dass du wirklich das Ganze auch ein Stück weit konzeptuiert hast, kann man sagen. Ne? Du hast im Grunde
1: für hm, dich genau, jetzt so über die so.
0: letzten Monate reflektiert. Ich war ja in dem Gedankenprozess sehr gut dabei. Reflektiert, was waren wirklich so die wichtigsten Schritte? Und ähm, hast es ja in sechs oder sieben Module jetzt für unser Team runtergebrochen, und ich habe mir jetzt eben gedacht, ich würde dich gerne mal zum Modul 1, das jetzt eben letzte Woche, Woche war, befragen. Und ich habe das sehr spannend gefunden, weil ich glaube, jeder denkt immer an Strategien. Und das kenne ich schon von unserem Business. Wenn ich oft Businessgespräche führe mit den Ladies, ja, ich habe dieses Ziel, aber wie mache ich es? wie muss ich es jetzt tun, wie kann ich verkaufen, wie kann ich beraten, ich muss ja über die Haut Bescheid wissen, ich muss ja über die Beauty-Produkte Bescheid wissen und ich sage immer, das Wie ist schon wichtig, das ist schon klar, aber grundsätzlich musst du einmal eine Entscheidung treffen, was du möchtest und vor allem wir Frauen müssen aufhören, uns selber im Weg zu stehen mit unserer Wie-mache-ich-es-bloß-Behinderung und das war ein Satz, der mir so noch immer im, im, im Bewusstsein ist von, von dem Zoom-Call, den du gehostet hast vor einigen Tagen. Ähm, wie wichtig sind jetzt eigentlich auch diese Glaubenssätze zum Thema finanzieller Intelligenz oder ist da wirklich, Thomas, die Strategie das A und O? Äh,
1: Steffi, in dem Fall ist es so meiner Meinung nach oder prinzipiell wenn man so reflektiert oder wenn wir, wenn ich da, wie du gesagt hast, unseren, unseren Weg auseinandergenommen habe und mir überlegt habe, okay, was sind jetzt eigentlich die Bausteine, die man braucht, um in die finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit zu kommen. Und im Grunde genommen haben sie drei, drei Dinge herauskristallisiert. Punkt eins, es müssen Strategien bestehen, wie du sagst, ja, natürlich, dass das wie ist klar, aber das Wie, wir sagen immer, das Wie ist im Endeffekt 20%. Prozent. Das Wie ist 20% Prozent von dem, was eigentlich das Gesamte ausmacht. Und die letzten 80% Prozent sind die Glaubenssätze und die Emotionen dazu, die ich brauche und die Aktion, die ich brauche, damit ich wirklich diese finanzielle Sicherheit oder finanzielle Unabhängigkeit ähm, schaffe. Und so dieser, ich habe da so Smart Finance Sätze ähm, kreiert und einer dieser Smart Finance Sätze raut, lautet eben, Reiche sind eine Gruppe von Menschen, die bestimmte Glaubenssätze in Bezug auf Wohlstand und Geld haben. Und da steckt ja schon das Wort drinnen, sind eine Gruppe von Menschen, die bestimmte Glaubenssätze in Bezug auf Geld haben. Und wenn man, wenn man, wenn man sich das so überlegt, dann ist es genau so, dass man im Endeffekt, wir haben gewisse Glaubenssätze über Geld mitbekommen und nach diesen Glaubenssätzen wird man im Endeffekt handeln. Und weil wenn ich das... Ich finde es ein tolles Beispiel mit einem Raumthermostat. Und dieser Raumthermostat, wenn wir jetzt da haben, wir diesen Raumthermostat auf 22 Grad ein und ich mache das Fenster auf, der Thermostat wird das regeln dass es wieder 22 Grad hat. Er wird die Heizung hinaufdrehen oder er wird unter Umständen kühlen. Und im Endeffekt kommt man wieder auf diese 22 Grad hin, weil der Raumthermostat hat diese 22 Grad eingestellt. Und Genauso so, dieser Raumthermostat sind im Endeffekt unsere Glaubenssätze. Und wenn man darüber nachdenkt, dass, dass die Reichen oder die, die Wohlstand haben, weil im Grunde genommen auch dieses Wort reich ist ja auch wiederum etwas, das triggert in gewissen Menschen gewisse Gedanken und gewisse Emotionen. Und ich bin mir sicher, wenn du da jetzt zuhörst und würde uns aber da interessieren, was, was, du, da, was du da darüber denkst, sehr oft hört man dann reicher, ich, ich will ja gar nicht reich werden. Ich will ja eigentlich, ich will ja glücklich werden. Ich will ja gar nicht reich werden. Geld ist ja gar nicht wichtig, um reich zu werden oder um, um glücklich zu sein. Und wenn man sich das einmal überlegt, dann ist das genau auch schon der Punkt, dass wenn du jetzt da dich triggern lässt von dem Wort reich werden oder reich sein oder die reichen und du merkst, da, jetzt, da kommen so bestimmte Emotionen, dann kannst du dir sicher sein, dass du einen Glaubenssatz hast, die dich daran hindern, wirklich diese diese Erfolge zu feiern, die du wirklich gern feiern möchtest. Und deswegen verwende ich auch gern dieses Wort Wohlstand. Wohlstand und sich seine Träume und Ziele erreichen zu können. Und im Endeffekt genau darum geht es. Weil wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt reich sein. Was bedeutet reich überhaupt? Reich an Zeit, reich an, reich an Geld. Und wenn man sich deshalb überlegt, und allein das einmal niederzuschreiben, was kommen dir für Gedanken, wenn du an das Wort reich denkst? Und weißt du, spannend ist, ich habe diesen, diesen Punkt auch geteilt am, am Zoom-Call, dass 90% der Menschen haben schlechte Glaubens, haben einen schlechten Glaubenssatz, wenn es um das Thema Geld geht oder wenn sie an reiche Menschen denken. ist doch unvorstellbar, wenn man das nachdenkt. Auf Ach, der anderen Seite, aber ich ist, nochmal ähm, ganz kurz da, weil mir gerade einfallt. Auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so so komisch oder so, so verwundernd, weil im Endeffekt 90 der Menschen haben wenig Geld bis gar kein Geld. Also ist es auch nicht verwundernd, dass sie schlechte Glaubenssätze überreiche, in dem verhang
0: Ja, ich, hab, ich muss da ehrlich sagen, ich habe immer ähm, so ein Stück weit überlegt und nicht verstanden, und vielleicht geht es dir da, wenn du zuhörst, gleich, wie dieser Glaubenssatz das so stark beeinflussen kann. Und ich habe das jetzt reflektiert, und du hast schon recht. Ich meine, zum Beispiel, ich habe, muss ich sagen, was Geld betrifft, keine negativen Glaubenssätze, sogar das Gegenteil ist der Fall, seit ich denken kann, seit ich Kind war, habe ich immer davon geträumt, mal viel Geld zu haben, habe immer Tag geträumt und habe mich reich gesehen und ich wollte immer gern viel einkaufen gehen und viel reisen und, und das ist jetzt komplett wertfrei, ich habe einfach diese Träume und Visionen immer gehabt, ja. Und für mich war das immer erstrebenswert. Ich habe mir immer gedacht, ich will das haben. Ich möchte das haben. Das war für mich immer, das ist natürlich auch ein Blödsinn. Ich habe immer gedacht, wenn dann. Ja? Ich glaube, das kennen viele. Wenn die einmal so viel verdienen, dann ist das Leben noch viel schöner. Ich glaube, grundsätzlich ist Geld, macht einen jetzt vielleicht nicht unbedingt glücklich. Aber es gibt so, so ein Sprichwort von einer sehr wohlhabenden Person, die immer sagt, mit Geld weint es sich leichter. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, ich glaube, jeder Mensch hat emotionale Höhen und Tiefen und ich wage es so zu sagen, weil ich habe schon einmal wenig Geld gehabt und jetzt haben wir uns doch einen gewissen ja, Wohlstand angeschaffen. Wenn man Probleme hat und zumindest die finanziellen Mitteln hat, finde ich, lassen sich gewisse Probleme leichter lösen. Ja, gewisse Probleme lassen sich einfach leichter lösen. Ich glaube, in einer Welt, wo alles mit Geld bezahlt ist, braucht man darüber nicht diskutieren. Aber worauf ich eben zurück wollte, Glaubenssatz. Also, ich habe immer schon seit ich, was ist nämlich ein Glaubenssatz? Ich habe nie verstanden, was ist ein Glaubenssatz. Im Grunde, alles, was wir denken, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel dir jetzt denkst, ich glaube das oder meine Meinung ist oder ähm, ich denke das. Immer wenn, wenn du solche Gedanken hast oder solche Sätze verwendest, folgt meistens ein Glaubenssatz. Weil wir kommen ja auf die Welt als Babys und haben eigentlich keine Ideen von der Welt. Und wir hören unsere Eltern, wir hören unser Umfeld, wir hören Menschen um uns immer wieder Dinge sagen und irgendwann übernehmen wir Gewisses als Wahrheit. Und das ist nichts anderes als ein Glaubenssatz. Und wie du sagst, natürlich, wenn jemand immer hört, ähm, weiß ich nicht, es gibt so Sätze wie, ja, die Reichen sind böse oder man braucht kein Geld oder Geld verdirbt den Charakter. Es gibt ja ganz arge Sprüche. Und ich habe halt immer so das gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte gerne ja mal viel Geld verdienen. Und es kommt noch eines hinzu, dass ich mir einen sehr prägenden Moment in meiner Kindheit erinnern kann, weil meine Eltern waren beide Banker und der Papa hat dann den Traum gehabt, sich selbstständig zu machen und ja, von der Anstellung in die Selbstständigkeit zu gehen. Und die, die Mama war irgendwie jetzt so ein Stück weit mitgehangen, mitgefangen, möchte ich sagen. Also es war schon ihre Entscheidung, aber sie hat halt hauptsächlich damals für den Papa gemacht, dieses Kaffeehaus, diesen Traum eines Kaffeehaus. Und für sie war das sehr viel finanzieller Druck. Und ich habe sie sehr oft im Auto sagen gehört, Ma, sie macht sich Sorgen und ähm, hat eben finanzielle Ängste gehabt. Und das hat in meinem Kopf so getriggert, ich möchte nie finanzielle Ängste haben. Für mich ist es mega wichtig, dass ich einfach nie diesen Druck spüre, dass ich mal nicht genügend Geld habe, vielleicht meine Miete zu zahlen oder mir Essen zu kaufen. Das hat wirklich Ängste in mir hervorgebracht. Und ich merke jetzt noch, für mich ist Arbeiten einfach was, wo ich mir denke, wenn ich jetzt arbeite und Geld verdiene und, und mein Bestes gebe und auch wenn ich Ängste habe, ich gebe meine Ängste drüber, einfach weil die Angst, kein Geld zu haben, für mich größer ist. Und der Punkt, den ich machen möchte, ich wollte immer Geld haben und habe auch Angst davor gehabt, kein Geld zu haben. Deswegen war ich immer sehr, sehr motiviert, viel zu arbeiten, hart zu arbeiten, mir schnell was aufzubauen. Und im Grunde möchte ich einfach jetzt so sagen, wenn man jetzt unsere Altersgruppe anschaut, Thomas, und ich bin jetzt 35 geworden und wir sind wirklich seit einigen Jahren jetzt in einer Situation, wo man eigentlich sagen kann, wir sind finanziell frei, gibt es ja wenig, also wenig, Menschen jetzt im, im, im Sinne des, des Durchschnitts bemessen, die wirklich so früh finanzielle Freiheit erlangt haben. Und ich glaube schon, dass das auch auf diesen Glaubenssatz, um den Kreis jetzt zu schließen, zurückzuführen ist, oder?
1: Definitiv. Und das ist spannend, dass du sagst, ne? ich meine, überlege mal, am Anfang hast du gesagt, okay, du hast keine Glaubenssätze über Geld, aber eigentlich hast sehr wohl einen Glaubenssatz über Geld. Ne? Und ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, und zu sagen, okay, was ist mein Glaubenssatz? Einfach das neutral anzuschauen und das jetzt gar nicht so zu bewerten als negativ oder positiv, sondern einfach zu sagen, okay, das ist es, das ist mein Glaubenssatz. Was muss ich tun, um in die finanzielle Sicherheit zu kommen? Wie kann ich das ändern? Und diese, allein dieses Bewusstmachen, dieses Glaubenssatz, das löst auch dann schon im Endeffekt den Glaubenssatz auf, weil man einfach sich dem bewusst ist und dann agiert man automatisch anders, wenn man, und das ist da ein Knackpunkt dabei, und dann kommen wir zu, zum Punkt Nummer zwei, dass im Endeffekt, wir brauchen Strategien. Reiche Menschen haben Systeme geschaffen, die, wie schon im, im ersten Podcast über das Thema finanzielle Sicherheit gesprochen wie sie sich diese finanzielle Sicherheit erschaffen, wie sie sich diese finanzielle Unabhängigkeit erschaffen und, und dieses, das Kontensystem, das, das Spar-mich-Reich-System sozusagen, das ist schon einmal ein Mega-Grundstock dazu und ein Mega-Automatismus, eine Mega-Strategie, die unser Gehirn überlistet, weil, und jetzt kommt ein spannender Punkt, dass wir sind eigentlich nicht dafür gemacht, Geld anzuhäufen und Wohlstand uns zu erarbeiten, sondern wir sind eigentlich in unserem, wenn man jetzt ganz, ganz weit zurückgeht, in, unsere, in unser Gehirn sozusagen, eine Reise in, in die Gehirnforschung macht, sind wir eigentlich keine Sammler, die jetzt da, da Essen sammeln gehen und dann das Essen behalten und bunkern, sondern ich. Früher ist man hinausgegangen, man hat Bären gesammelt, man hat ähm, die Tiere erlegt und dann hat man sie verzehrt. Und deswegen ist unser Gehirn noch immer nicht dafür gemacht, wirklich langfristig sich Geld anzuhäufen. Und genau aus dem Grund ist es halt so verdammt wichtig, sich Automatismen zu schaffen, wie ich mir Geld anspare oder wie ich mir Geld anhäufe.
0: Das ist so schlau, weil... Im Grunde genommen ist es ja bei allen Dingen gleich. Das ist ja, wenn man jetzt das Thema, wo mich viele dazu fragen, warum bist du so konsequent, Steffi? Sei es jetzt bei meiner Figur, was den Sport betrifft, bei meiner Arbeit. Und im Grunde genommen sage ich immer, ich habe nur Systeme geschaffen, die mich zum Erfolg bringen. Für mich ist einfach ganz klar, in meinem Kalender steht drinnen eine halbe Stunde Sport jeden Tag. Es ist einfach ganz klar gestaffelt, was ich wann esse. Das wird eingekauft. Und dann habe ich dieses System geschaffen und überlege dann nicht mehr. Und ich glaube, die meisten Menschen leben einfach in den Tag hinein und forcieren sich somit jeden Tag die Entscheidung wieder zu treffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du sagst, das Kontensystem anschaue. Bei uns ist es so, wir beide haben unsere Konten. Und jeden Monat automatisch, mittlerweile unser Assistent mittlerweile haben wir jemanden, der das Controlling bei uns macht, aber früher haben wir das selber gemacht, wird eben das Geld aufgeteilt, beziehungsweise haben wir mittlerweile einen Dauerauftrag natürlich. Aber im Grunde genommen, wäre das jetzt gleich, wenn ich mir jedes Monat wieder überlege, okay, wie viel möchte ich dieses Monat sparen, muss ich jeden Monat wieder diese konsequente Entscheidung treffen und sagen, nein, ich kaufe jetzt nicht diese Tasche, sondern ich spare jetzt für meine Zukunft diesen Prozentsatz weg. Wenn ich aber einmal sage, ich treffe die Entscheidung und automatisch passiert das jedes Monat, habe ich mir im Grunde ein System geschaffen. Das ist ja damit gemeint. Ne? Oder Genauso ist es wie, ich jetzt böse, jeden, ja. jeden Morgen mein Erfolgstagebuch, mein Erfolgsjournal, was dort liegt, das ist ganz automatisch, jeden Morgen, jeden Abend trage ich ein, wofür ich dankbar bin. Und ich treffe nicht wieder jeden Abend und jeden Morgen die Entscheidung, oh, möchte ich jetzt aufschreiben, wofür ich dankbar bin und möchte ich jetzt meinen Tag planen, sondern es ist ein Automatismus. Und ich glaube, das ist das, was viele nicht verstehen. Deswegen wollte ich es jetzt nochmal anhand anderer Beispiele ähm, äh, erläutern. Oder zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagt, wir sagen immer, Glaubenssätze lösen. Weil warum ist das so wichtig? Wenn ich jetzt immer denke, Geld verdirbt den Charakter zum Beispiel und dann kriege ich so eine Geschäftsmöglichkeit präsentiert wie unsere hier, dann Jemand, der sagt, ich möchte unbedingt Geld verdienen und ich will, so wie ich gesagt habe, unbedingt mir mal was aufbauen und dann kriege ich eine Chance geboten, wo ich mir zum Beispiel, jetzt wie bei uns im Network Marketing, was aufbauen kann und ich sehe, andere sind erfolgreich, ja, zieht es förmlich zu dem hin und ich denke mir, das muss ich probieren und ich gehe halt massiv in die Aktion. Wenn ich mir aber denke, naja, Geld ist ja nicht das Wichtigste, dann werde ich beginnen zu überlegen, soll ich das machen, soll ich das nicht und während ich schon massiv in die Aktion gehe, Geht der andere vielleicht zögerlich in die Aktion, macht halbherzig und scheitert und bestätigt somit wieder seinen Glaubenssatz. Das heißt, ich glaube, der Punkt ist ja wichtig zu verstehen. Der Glaubenssatz zum Beispiel erstens ist jetzt nicht das, was mich davon abhält. Nur weil ich jetzt angenommen diesen Glaubenssatz habe, macht es mir nicht, das ist nicht unmöglich, das zu schaffen, sondern aber es es macht es mir bedeutend schwerer, in die Aktion zu gehen. Und dadurch, dass ich nicht in die Aktion gehe, habe ich keinen Erfolg oder weniger Erfolg. Und ich glaube, das ist, was so wichtig ist zu verstehen, dass ich einfach diesen dieser Glaubenssatz blockiert mich meistens in der Handlung und blockiert mich in der richtigen Entscheidung. Das heißt, fassen wir nochmal zusammen. Zuerst identifizierst du jetzt, was sind deine Glaubenssätze und triffst dann bewusst eine andere Entscheidung, weil du sagst, okay, ich entscheide mich jetzt, dass ich diesen Glaubenssatz breche. Und Punkt Nummer zwei, machst du dir das Leben leichter, indem du ein System hernimmst, das erfolgreiche Menschen schon verwenden und indem du sagst, ich setze dieses System jetzt ein und entscheide mich einmal diesem System zu folgen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Habe ich das so richtig verstanden, Thomas? Wäre das Smart Finance? Ich glaube, jetzt haben wir Empfangsprobleme, Thomas, an banken Ich glaube, jetzt haben wir Empfangsprobleme. Wenn du da jetzt zuhörst bei diesem Podcast, möchte ich mir einfach trotzdem jetzt einmal an diesem Punkt bei dir entschuldigen. Ich weiß, dass wir heute wirklich einen schlechten Empfang haben seitens von Thomas, aber mir war es einfach so wichtig, dir das heute zu liefern, weil Anand, das waren jetzt schon zwei, das waren einfach zwei Learnings, die in unserem Team wirklich alle Grenzen gesprengt haben. Jetzt versuchen wir es noch einmal. Dubai, Graz, Colin, Thomas, hör, kann ich dich hören? Mach noch einmal eine Sprachprobe, ähm, ob wir den dritten Glaubenssatz oder den dritten Punkt noch weiter formulieren können. Hello, hello. Perfekt. Ich glaube, wir sind wieder hello, da. Hello, hello.
1: Hörst du mich? Ja, super. Perfekt, super. Und zwar, äh, dritter, dritter Satz in dem Fall. Ja, wir hatten äh, Probleme. Aber genau der, solange wir die Reichen negativ bewerten, können wir nicht reich werden. Und ich glaube, wenn man diesen Satz, genau wie du es gerade gesagt hast, Steffi, einmal überlegt, dann ist es verdammt, verdammt wichtig, dass man sich einmal überlegt, okay, habe ich irgendwelche Negativen, die mit den Reichen zu tun haben, und dann ist es eigentlich wirklich, es ist wie schon in den ersten Podcasts beschrieben Fängt es dort an, dass wir dort beschrieben haben, im, im Podcast 1, und Podcast 2 über dieses Thema. Und wenn man dies...
0: Okay, wir haben jetzt wirklich Empfangsprobleme, Thomas. Ich weiß, welchen Punkt du heimfahren möchtest. Thomas, darf ich dir an dieser Stelle unterbrechen? Also man hört dich jetzt kaum mehr. Ich würde sagen, weil der dritte Punkt, also ich, ich habe ja dieses Seminar gehört, vielleicht kann ich das jetzt noch zusammenfassen, weil ich finde, die ersten zwei Punkte waren jetzt einfach so wertvoll, die du mit uns geteilt hast. Und ich würde schade finden, wenn der Podcast jetzt an dieser Stelle abbricht. Ähm, der Thomas meint eben das Thema, ähm, wenn man die Reichen negativ bewertet, kann man nicht reich werden. Und was er damit meint ist, im Grunde genommen ist es so, Nehmen wir ein praktisches Beispiel. Ähm, angenommen, du hörst jetzt den Podcast und denkst dir, wow, cool, ähm, die Steffi ähm, und der Thomas, die scheinen wirklich gut zu verdienen. Ähm, die sind sechsstellig im Network Marketing, ähm, investieren in Immobilien und haben damit ähm, das Vermögen noch einmal auf mehrere Millionen vermehrt. Ähm, finde ich mega, weil ich möchte auch gern Wohlstand haben, dann wirst du jetzt hergehen und sagen, jetzt interessieren wir mal dafür, wie haben Sie das gemacht? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich das nachmachen? Dann wird jetzt in dir so ein Bauchkribbeln entstehen. Du wirst die Augen groß machen und dir denken, endlich jemand, der, die sind 35 und der Thomas wird 41, sind finanziell frei. Also es ist möglich, sind ganz normale Menschen, sind nicht überschlau, haben nicht irgendwie andere Voraussetzungen. Das schaue ich mir an und daraus möchte ich lernen. Wenn ihr jetzt aber, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, mach diese reichen immer. Es ist einfach so arrogant, dass man da einfach sagen kann, man hat überhaupt Wohlstand und im Grunde schämen sie dir nicht, dass sie das einfach so rausposaunen, wo so viel einfach nicht so gut geht. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen negativen Glaubenssatz gegenüber Menschen, die Wohlstand haben, dann wär, wirst du vielleicht jetzt in deinem Bauch so einen Widerstand spüren. Wirst du vielleicht sogar negativ getriggert spüren, wirst vielleicht sogar Aggressionen in deinem Bauch haben und ich möchte das jetzt auch gar nicht gut oder schlecht bewerten, es ist einfach so und und da kannst du vielleicht jetzt auch gar nichts dafür, vielleicht hast du das einfach auch so immer mitgekriegt in deinem Umfeld, aber dann ist jetzt einfach ein mega cooler Zeitpunkt, das zu erkennen. Und du kannst jetzt entweder hergehen und sagen, ja, das ist so und ich möchte auch weiterhin einfach Reichtum oder Wohlstand gegenüber einfach vielleicht nicht positiv sein, ist mir nicht wichtig, interessiert mich nicht. Oder du kannst sagen, hey, spannend, ich habe jetzt wirklich so ein Graben in meinem Bauch und das möchte ich mir anschauen und das möchte ich lösen. Weil was wird passieren, wenn du jetzt eine negative Emotion dem Thomas und mir gegenüber spürst, wirst du wahrscheinlich nicht hergehen und sagen, wie machen die das? Oder ich schreibe denen jetzt auf Instagram und frage mal nach, wie sie das machen. Das wirst du wahrscheinlich nicht machen, wenn du jetzt eine negative Emotion spürst, sondern du wirst vielleicht sogar aus dem Podcast aussteigen und sagen, ach, interessiert mich nicht. Und das ist der wichtige Punkt, glaube ich, dabei. Wir glauben oft, dass wir erst den Glauben so, so richtig krass lösen müssen und dass da irgendwie eine Voodoo-Puppe uns dadurch magisch nicht erfolgreich werden lässt. Nein, sondern es ist einfach der Gedanke, der dem vorausgeht und der dich davon abhält, dem nachzugehen. Du wirst einfach eher von diesen reichen Menschen, wohlhabenden Menschen weggehen. Du wirst eher rebellisch reagieren. Und wir funktionieren nun einmal durch Imitation. Wie lernen Menschen? Wie lernt ein Kind? Ich sehe etwas, ich mache es nach. Und wenn man sich aber gegen etwas wehrt, dann wird man es nicht anziehen, sondern man wird grundsätzlich eher in eine andere Richtung gehen und somit auch andere Ergebnisse erzielen. Das heißt vielleicht jetzt zusammenfassend, ich meine, Thomas, bitte nick vielleicht einmal kurz, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, weil na, das war jetzt ein bisschen ein, ein anderes Ende, als ich mir das erhofft habe, aber Gott sei Dank habe ich ja deinen Kurs schon gesehen oder gehört. Das heißt zusammenfassend, diese drei Punkte ähm, für dich heute einfach noch einmal hervorzuholen. Schau dir wirklich an, welche Glaubenssätze sind da, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei Hol dir ein System, wo du einmal eine Entscheidung treffen musst und nicht immer wieder. Das heißt, such die Systeme, die dich dorthin bringen, wo du hin möchtest und überleg dir, gerade jetzt, hast du jetzt auf uns eher agro reagiert oder denkst du eher, nee, kein Bock auf das und gehst eher davon weg? Oder fühlst du dich angezogen und ich glaube, aus diesen drei Punkten kann für dich eine tolle Erkenntnis entstehen und du kannst jetzt am Ende dieser Folge einfach für dich eine neue Entscheidung treffen. Weil vielleicht bist du schon auf einem guten Weg und sagst, passt, hat bestätigt, dass es genauso ist, wie ich es haben möchte. Oder hat mir aufgezeigt, wo ich mich verbessern kann und ich denke, du kannst es sehr schön auf andere Themen deines Lebens um Münzen. Ähm, Thomas, ich möchte mich jetzt nochmal herzlich bedanken, ich finde es so cool wirklich, dass du das Smart Finance ähm, in die Welt gerufen hast ähm, oder ins Leben gerufen hast und wirklich den Weg, den wir gegangen sind, wo du federführend dafür bist, jetzt seitens der Finanzen, muss man wirklich sagen, vor allem jetzt mit unserem Team in wirklich am siebenteiligen Coaching teilst, aber dass du es auch mit jen, jen, jenen, die nicht in unserem Team sind über Podcast teilst, aber auch auf Thomas Kogler67 auf Instagram. Ähm, Fini, bietest du mega coolen Content und Mehrwert. Also bitte folgst dem Thomas. Ähm, und abgesehen davon äh, werden wir jetzt auch öfter auf Clubhouse wenn du da auf dieser App schon bist, auf der neuen Hype-App, um Talks zu diesem Thema machen und vielleicht schick doch dem Thomas eine Message auf Instagram und auch mir, at Kogler 86 was du von dieser Folge des Podcasts gehalten hast. Ich entschuldige mich jetzt an dieser Stelle einfach noch einmal für die Empfangsprobleme. Ich hoffe, du hast trotzdem deinen Mehrwert daraus mitnehmen können. Und Thomas, vielleicht probierst du, dich zu verabschieden. Vielleicht geht es so weit.
1: Ja, yes, sehr, yes, yes, danke vielmals, Ich Ja, prinzipiell, jetzt geht es besser, oder? Hörst du mich? Liebe Steffi, super, perfekt. Danke vielmals, freut mich immer, bei dir da live mit dabei zu sein und deinen Zuschauern, deinen Zuhörern einen Mehrwert zu geben und ja, ganz ein, ganz wichtiges ein Thema und ihr wisst, Menschen überschätzen völlig, was sie in einem Jahr erreichen können aber unterschätzen absolut, was sie in fünf bis sieben Jahren erreichen äh, können. Und das tritt immer wieder ein, wenn man so drüber nachdenkt, der Spruch ist einfach unglaublich wahr. Und damit danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.
0: Bis zum nächsten Mal beim Lady Boss Lifestyle Podcast. Danke, dass du mit am Start warst und ähm, ich würde mich mega mäßig freuen, wenn du den Content teilst, äh, vielleicht in deiner Instagram Story oder die Folge einfach jemanden per WhatsApp weiterschickst, wo du denkst, der könnte davon profitieren, weil der Podcast ist komplett frei von Werbung, frei von Werbeeinschaltungen. Das einzige, ja, was wir uns wünschen, ist, dass du uns hilfst, diese Message in die Welt zu tragen. Tschüss, deine Steffi.